0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Tilman Schröter und heute haben wir die dritte Ausgabe unseres Bundesliga-Podcasts. Ich habe mir wieder zwei Sportkollegen eingeladen, um über Hertha- und Unionsauftritte in der Bundesliga zu sprechen. Bei mir sind jetzt Michael Rosentritt und David Joram aus dem Sport. Hallo Michael. Hallo David. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Wir fangen mal mit Union an. David, ähm, die haben ja jetzt am Wochenende den ersten Achtungserfolg ähm, gegen Augsburg auswärts gelandet, den ersten Punkt in der Bundesliga. Wie war das Spiel?
0: Ja, ich würde sagen, das Spiel war ähm, vor allem die ersten 20 bis 25 Minuten eher unterklassig, war kein guter Fußball, mhm. ähm, das durfte man aber auch nicht erwarten unbedingt in diesem Spiel. Es ging ja auch schon so ein bisschen um was, Augsburg hat das erste Spiel 1 zu 5 verloren, eben gegen Dortmund, Union hatte das erste Spiel 0 zu 4 verloren, das wissen wir ja alle. Äh, und insofern standen beide schon so ein, doch ein bisschen unter Druck, im Abstiegskampfduellen vorweggenommen ist, Abstiegskampf vorweggenommenes. da durfte man also keinen Hochglanzfußball erwarten. Was man aber gesehen hat, Union kann sich zumindest in dieser Bundesliga behaupten, kann auch auswärts äh, Zeichen setzen. Sie kamen zurück äh, trotz Rückstand und das ist erstmal positiv.
1: Also es war durchaus ein berechtigter Punktgewinn. Absolut. Okay. Ähm Michael, bei Hertha sah es ja ein bisschen anders aus am Wochenende. Allerdings. Die haben 3-0 verloren zu Hause gegen Wolfsburg. Der erste kleine Rückschlag für auch den neuen Trainer.
2: Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war Rückschlag ist jetzt vielleicht noch zu früh, aber es war ein Dämpfer auf jeden Fall. Das haben sich alle anders vorgestellt. Nach dem durchaus vielbeachteten 2-2 in München zum Auftakt hatte man gedacht, jetzt, jetzt geht es los. Wolfsburg ist also eine Mannschaft, die man immer gerne unterschätzt vom Namen her und so weiter. Man hat doch vergessen, die sind im letzten Jahr Sechster geworden, spielen im Europapokal, haben eine tolle, einen tollen Kader zusammen. Und äh, ne, wir wissen auch, wir haben das in der letzten Woche hier besprochen: äh, Wolfsburg ist alles andere als ein Lieblingsgegner äh, mhm. der Berliner. Äh, es ist alles ein, ein bisschen. geht ganz zu Bayern. <lacht> richtig. Es, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen durch diese Elfmeterentscheidung. Äh, aber im Hertha hat sich leider auch sowohl die Mannschaft als auch der Trainer ein bisschen naiv angestellt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das hat ein paar Fragen hinterlassen. Äh, das werden sie aufgearbeitet haben unter der Woche Naiv, du meinst vor allem so ein bisschen die Wechsel, ne? Naja, also ähm, ja, die Wechsel waren waren ein bisschen, finde ich, ein bisschen sehr sehr offensiv gedacht von Ante Jovic, der ja. in der 60. Minute Darida als zentralen Mittelfeldspieler vom Platz nimmt und, äh, und Davy Seike als Stürmer bringt. Das ist schon sehr, äh, sehr, sehr mutig. Da war mir ein bisschen zu früh, äh, äh, sage ich mal, äh, das Mittelbrechstange angesagt. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach weiter versucht, spielerische Lösungen zu finden, und, äh, aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber das hat so ein bisschen, sage ich mal, die, diesen euphorischen Start so ein bisschen gedämpft. Beide Berliner Mannschaften haben jetzt einen Punkt und beide jetzt
1: einen relativ schweren Gegner vor der Nase. Union muss zu Hause gegen Dortmund antreten, David. Ähm, und da gibt es aber eine besondere Geschichte. Du hast diese Woche über Nevin Sobottisch geschrieben und hast ihn auch, glaube ich, beobachtet. Ähm, kannst du kurz erzählen, warum das für ihn ein ganz besonderes Spiel ist?
0: Ja, wurde ja, genau wie du es richtig gesagt hast, sehr viel geschrieben, jetzt nicht nur vom Tagesspiegel, sondern von der gesamten Berliner Presselandschaft, ja. ich glaube auch überregional war das Thema, denn Neven Subotic hat natürlich seine beste Zeit beim BVB erlebt, da war er neun Jahre lang sehr, sehr, sehr erfolgreich, zweimal Meister, zweimal Pokalsieger, Supercup hat er gewonnen, gut, der zählt jetzt nicht so viel, aber immerhin. Ähm, er war da auch so eine Figur, die eben in dieser Ära Klopp von Anfang an dabei war und das schätzen die Leute in Dortmund noch, ähm, ja das rechnen sie ihm noch sehr hoch an, dass er eben da auch alles gegeben hat für den Club. Ähm, hat sich da immer als absoluter Sportsmann präsentiert. Und mit ihm sind eben diese, diese großen Erfolge zentral verknüpft. Und deshalb ist es natürlich ein besonderes Spiel für
1: Nevin Butic. Er hat ja auch, was man so lesen konnte, ich habe das Spiel jetzt selbst nicht gesehen, am Wochenende durchaus auch äh, Stabilität reingebracht. Das war ja sein erstes richtiges Spiel für Union. Hast du das auch so gesehen?
0: Ja, man muss sagen, beim Gegentor, manche sagen, ja, vielleicht ein kleiner Stellungsfehler. Das sah, das sah jetzt nicht ganz so gut aus. Ähm, ansonsten war es jetzt tatsächlich sein erstes Pflichtspiel ähm, nach langer, langer Zeit. Insofern war der Auftritt in Ordnung. Klar, allerdings ist Dortmund natürlich jetzt eine völlig andere Hausnummer. Er hat es auch selbst erwähnt. Da kommt jetzt Sancho auf ihn zu, Reus, äh, Alcasser. Das sind natürlich äh, Kaliber. Äh, ja, äh, die hat man an der alten Försterei äh, noch nie gesehen in der Form. Okay.
1: Michael, bei Hertha hat sich die Personalsituation auch ein bisschen entspannt, sage ich mal. Plattenhardt kommt, glaube ich, wieder. Ähm, wie ist es da? Wird er spielen? Ähm, es sind auch, glaube ich, noch andere Spieler jetzt wieder fit geworden.
2: Äh, Marvin Plattenhardt hat eine sehr gute Vorbereitung, was für ihn immer äh, als Typ sehr wichtig ist, dass er konsequent äh, die Vorbereitung spielen kann. Im vergangenen Sommer war das ja durch die WM-Teilnahme nicht so richtig und er kam das die ganze Saison eigentlich nicht wirklich in Tritt. Er hat sich dann eine muskuläre äh, Verletzung zugezogen, nicht schwer, aber die hat die ersten Spiele im Pokal und gegen die Bayern zuschauen lassen müssen. Und zuletzt gegen Wolfsburg war er auch noch nicht spielfähig. Es ist ein Mannschaftstraining, er wäre eine Alternative für hinten links. Dann könnte Maxi Mittelstädt eventuell nach vorne gehen, vorne links spielen. Das wäre eine Option, das ist vielleicht ein durchaus denkbarer. Wechseln.
1: Du hast auch noch äh, gesagt, vorher Dilrosun und äh, Eduard Löwen sind wieder am
2: Start. Ja, wie sieht es bei denen aus? Eduard Löwen, einer der Neuzugänge, der hat ja schon ein paar Spielminuten bekommen gegen mhm. Wolfsburg. Da, äh, aber er, ist jetzt, er hat seinen Rückstand, er ist mit Trainingsrückstand gekommen. Er war ja bei der Europameisterschaft, mhm. bei der nachwuchs im Sommer. Jetzt ist er im Prinzip bei 100 Prozent, wie Ante Czovic sagt. Und er braucht für seine, er ist ja eher ein kompakter Spieler, er braucht eine 100 Fitness, um sein Spiel spielen zu können. Er ist jetzt nicht der filigran -Techniker, aber er wäre eine Option, um das Mittelfeld wieder ein bisschen wuchtiger, ein bisschen stabiler, defensiver, kompakter zu machen. Das wäre eine Möglichkeit, dass er vielleicht entweder schon in, den Start, in der Startelf steht oder aber dann vielleicht für der Reader kommt. Okay, wir machen einen kurzen Ausblick nach vorne. Ähm, David,
1: Union hat sich gegen Dortmund schon ein paar Mal gar nicht so schlecht angestellt. Jetzt kommen sie am Samstag in die alte Försterei. Was erwartest du vom Spiel?
0: Ja, man könnte es sich jetzt einfach machen und sagen, Dortmund ist noch mal ein Tick stärker als Leipzig, also wird das Spiel 0 zu 4 bis 0 zu 5, 0 zu 6, 0 zu 7 ausgehen, okay. was auch durchaus passieren kann. Ja. Ich behaupte mal, die Unioner haben aus dem Leipzig-Spiel äh, ihre Lehren gezogen, haben in Augsburg noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, sie werden es den Dortmundern jetzt extrem schwer machen. Man muss, äh, man muss äh, dazu sehen, das Publikum wird auch von Anfang an da sein, da wird eine äh, Höllenstimmung herrschen. Und wenn sie es schaffen, die Dortmunder in Zweikämpfe zu verwickeln, eklig zu sein, die so ein bisschen auch in deren Hälfte zu beschäftigen, so ein bisschen auch Dreckspatzigkeit an den Tag zu legen, wie man manchmal ganz gern sagt, dann ist da was möglich. Wenn sie natürlich nebenher laufen, ähnlich wie gegen Leipzig, dann kann es wieder böse enden.
1: Michael Hertha ja. muss nach Schalke. Ich würde nicht sagen, dass äh, Jovic jetzt schon unter Druck steht, der Trainer von Hertha, aber es wäre schon gut, wenn jetzt
2: wenigstens ein Unentschieden bei rauskommt. Na klar, also äh, es ist ein neuer Trainer, übrigens ganz ähnlich in Schalke. Da gibt es auch einen neuen Trainer, auch äh, neue Transfers. Sie sind beide, äh, stehen beide punktgleich mit einem Punkt da. Wir wissen, äh, Schalke hat das letzte Heimspiel, das erste der Saison, auch 0-3 verloren gegen die Bayern, so wie Hertha 0-3 gegen Wolfsburg. Äh, ja, aber es gibt einen kleinen, es gibt einen kleinen. Einen kleinen Sage ich mal, Hoffnungsschimmer im vergangenen Jahr zur fast selben Zeit, äh, damals schon am zweiten Spieltag, nicht am dritten, hat äh, Hertha auch auf Schalke gespielt, hat damals 2 zu 0 gewonnen und das 14 Jahre äh, nach dem letzten Sieg von, mhm. von Hertha äh, auf Gelsenkirchen. Das war so ein bisschen so ein, so ein Aha-Erlebnis, das hat die Mannschaft äh, unglaublich gestärkt und Selbstvertrauen geschenkt. Wir erinnern uns, danach kamen die beiden Heimspielsiege gegen Gladbach und gegen Bayern und am sechsten Spieltag war Hertha Dritter. Das war ein toller Start. Davon hat dann der Verein auch bis, ja, fast bis zum Ende gezerrt.
1: Alles klar, dann gucken wir mal, wie die beiden Berliner Mannschaften die Brocken, die jetzt vor ihnen liegen, meistern. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, David. Bitte gern. Gerne. Das war's mit den fünf Minuten Berlin. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und einen spannenden dritten Spieltag und bis nächste Woche.